1: Heute ist Donnerstag, der 29. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute darum, wie künstliche Intelligenz das Business von Adobe zerstört oder eben nicht zerstört. Und danach gibt es die unfassbare Performance von Bitcoin Cash. Außerdem ist heute endlich der große Release-Tag von unserem Ohne -Aktien schwer buch und für alle, die schon bestellt haben und besonders schnell lesen, lasst uns sehr gerne eine Bewertung da auf Amazon oder auch bei den anderen großen Buchhandlungen. Der DAX hat gestern um 0,6% zugelegt, also eigentlich eine ganz solide Performance und dass die Performance nicht besser war, liegt unter anderem an den Kollegen von Zalando, die sind nämlich einfach mal um 6% abgeschmiert. Dabei gab es bei Zalando selbst eigentlich gar keine Meldungen, aber es gab einen ziemlich negativen Bericht von der Investmentbank Bernstein. Der Analyst von Bernstein hat nämlich gesagt, dass er in Zalando im Grunde nichts anderes sieht, als eine moderne Art von Kaufhaus und Kaufhäuser seien nun einmal tot. Sein Hauptargument ist, dass die Kunden eigentlich keine Bindung zu einer Plattform wie Zalando aufbauen, sondern vor allem eine Bindung zu irgendwelchen Marken. Und immer mehr Marken, wie zum Beispiel Nike, versuchen ja ihre Produkte nicht in anderen Onlineshops zu verkaufen, sondern in ihrem eigenen. Und obwohl diese Argumente alles andere als neu sind, hat das gestern eben dazu geführt, dass die Aktie von Zalando um ca. 6% eingebrochen ist. Deutlich besser lief es dann beim deutschen Halbleiterhersteller Elmos, der hat um 7% zugelegt und die Aktionäre können da dem Bundeswirtschaftsministerium danken. Und zwar wollte Elmos schon vor einigen Monaten seine Chipfabrik in Dortmund an eine schwedische Firma verkaufen für 85 Millionen Euro. Der Deal wurde dann allerdings vom Bundeswirtschaftsministerium verboten, weil hinter der schwedischen Firma der chinesische Konzern Sai Microelectronics steckte. Dass die Behörden das verboten haben, kam an der Börse natürlich erstmal nicht so gut an, aber jetzt hat Elmos einen neuen Käufer gefunden und der hat nicht 85 Millionen Euro geboten, sondern 93 Mio. Zwar muss das Wirtschaftsministerium auch dem neuen Käufer noch zustimmen, aber das ist eine US-amerikanische Firma, nämlich der Chiphersteller hersteller Littlefuse, und da dürfte es eigentlich kein Problem geben. Und wenn wir schon über Chips und Exportverbote nach China sprechen, müssen wir auch über NVIDIA sprechen. Da ist nämlich gestern das Unfassbare passiert und die NVIDIA-Aktie ist tatsächlich gefallen, zwar nur um 2%, aber trotzdem gefallen. Denn das Handelsministerium der USA denkt scheinbar darüber nach, noch mehr Exportverbote für Chips nach China einzuführen. Und zwar geht es da insbesondere um die gehypten KI-Chips, die ja vor allem auch NVIDIA produziert. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm, weil es gerade bei diesen KI-Chips ohnehin viel mehr Nachfrage als überhaupt Angebot gibt, also selbst wenn China nicht bestellt, hat Nvidia wahrscheinlich immer noch mehr Nachfrage, als sie überhaupt bedienen können. Trotzdem dürfte China laut Schätzungen von Analysten für zwischen 5 und 10% von Nvidias Umsätzen sorgen und wenn ein großer Teil davon langfristig wegbricht, ist es natürlich weniger schön. Ob das, was jetzt kommt, eine künstliche Intelligenz oder doch mein Kollege Flo Adomite ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
0: Fantastische Firma, die leider viel zu teuer ist. Das war mein Fazit, als ich mir hier am 23. August 2021 Adobe angeschaut habe. Seitdem ist die Stimmung an der Börse aber gekippt und die Aktie der Software-Schmiede hinter Photoshop, Premiere und Co. um rund 27% in den Keller gerauscht. Mit einem Börsenwert von 223 Milliarden US-Dollar ist Adobe damit zumindest nicht mehr so teuer wie damals. Aber ist die Firma noch immer so fantastisch? Die kurze Antwort, jein. Bis vor kurzem drohten die Kollegen aus Kalifornien nämlich den Hype-Train rund um künstliche Intelligenz zu verpassen. Während OpenAI, MidJourney und Stability ein Produkt nach dem anderen auf den Markt geworfen haben, mit denen sich durch einfache Textbefehle Bilder oder Videos erschaffen lassen, kam von Adobe lange Zeit rein gar nichts. Das änderte sich allerdings im März. Da hat Adobe nämlich eine eigene KI-basierte Lösung namens Firefly an den Start gebracht, die auf Twitter eingeschlagen ist wie eine Bombe und laut The Information wohl alle Erwartungen von Adobe selbst übertroffen hat. Denn in den drei Monaten seit dem Start von Firefly sollen wohl eine halbe Milliarde Bilder mit dem Werkzeug erstellt worden sein. Das stimmt optimistisch, dass Adobe zwar etwas länger braucht, dann aber auch abliefert. Doch damit nicht genug, denn die Lösung des rund 30.000 Mitarbeiter umfassenden Softwaregiganten hat zwei entscheidende Vorteile. Der erste ist, dass Firefly direkt in Photoshop integriert ist und sich dadurch nahtlos in die Arbeitsabläufe der Nutzer einfügt. Die müssen also nicht mehr zwischen Photoshop und den Webanwendungen von OpenAI oder den anderen ki buden wechseln. Außerdem lassen sich eigene Illustrationen mit KI-basierter Bearbeitung mischen, sodass die Erstellung von Inhalten Stück für Stück erfolgen kann und nicht komplett promptbasiert, also über Textbefehle, erfolgen muss. Dabei passt sich Qualität und Auflösung der KI-Inhalte immer dem Bild an, an dem gerade gearbeitet wird. Auflösungsbeschränkungen wie bei Wettbewerbern? Fehlanzeige. Der zweite große Vorteil ist, dass die Firefly-KI auf Adobes Datenbank von hunderten Millionen lizenzierter Stockbilder trainiert wurde. Gerade große Firmen sind aktuell ja noch sehr vorsichtig, was den Einsatz von KI-generierten Grafiken angeht. Denn die Modelle vieler Wettbewerber wurden auf Daten aus dem Internet trainiert und aktuell ist unklar, wem das Copyright gehört. Da Adobe hingegen die Lizenzen an allen Bildern hat, die für das Training ihres Modells benutzt wurden, können Nutzer den Content aus der KI nutzen, ohne Copyright-Klagen zu befürchten. Und selbst wenn es doch mal dazu kommen sollte, hat die Firma bereits Entschädigungen angekündigt. Ein Punkt, der vielleicht trivial klingt für viele Großunternehmenskunden, aber das Zünglein an der Waage sein könnte. Ob das die aktuelle Bewertung zum 29-fachen des Gewinns rechtfertigt, wage ich ehrlicherweise zu bezweifeln. Allerdings ist Adobe mit seiner Technologie und Distribution bestens positioniert, um sich im Kampf um den AI-Kuchen nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Ich. Wir kommen mit Booten auf den Straßen, es sind Robocop und Terminator. Damit wir zwei aufs Cover passen, muss der Grafiker per Photoshop die Körperschmähner. Crypto Thursday, Crypto
1: dein Crypto-Kick der Woche. Okay. Wir starten den Crypto Thursday mal wieder mit traditionellen Firmen, die irgendwas mit Krypto machen und dieses Mal ist es SAP. Der deutsche Tech-Gigant hat nämlich in einem Blogartikel verkündet, dass er an die Zukunft von Stablecoins für Auslandsüberweisungen glaubt. Nur zur Erinnerung, Stablecoins sind Kryptowährungen, deren Wert immer genau einem Dollar, einem Euro oder irgendeiner anderen Währung entspricht. SAP glaubt jetzt jedenfalls, dass man mit diesen Coins effizientere Auslandsüberweisungen machen kann und will das jetzt auch erstmal austesten, und zwar mit dem USDC-Coin, was der zweitgrößte Stablecoin der Welt ist, mit einem Gesamtwert von 28 Milliarden Dollar. Übrigens ist SAP damit nicht alleine. Auch der südamerikanische Amazon-Klon Mercado Libre hat verkündet, dass man in seiner Bezahl-App den sogenannten Pax-Dollar verwenden kann. Das ist auch ein Stablecoin, der immerhin die 42 wertvollste Kryptowährung der Welt ist. Und ansonsten hat in den letzten Tagen mal wieder ein wirklicher Bitcoin-Beliefer eingekauft, und zwar die Softwarefirma MicroStrategy. Die hat ja vor ein paar Jahren angefangen, ganz massiv in Bitcoin zu investieren und hält mittlerweile um die 4,6 Milliarden Dollar an Bitcoin. An der Börse ist die Firma aber gerade mal 4,2 Milliarden Dollar wert. Der gesamte Börsenwert kommt also eigentlich nur noch aus den Bitcoin-Investments. Jedenfalls hat MicroStrategy in den letzten Tagen den größten Bitcoin-Kauf seit 2021 gemacht und zwar haben sie Bitcoins im Wert von 347 Millionen Dollar gekauft. Die einzige schlechte Nachricht, dem Bitcoin hat es leider nicht geholfen, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 30.000 US-Dollar. In den letzten Tagen hat Kryptoinvestor sein endlich mal wieder ein bisschen Spaß gemacht. Der Bitcoin ist über 30.000 Dollar gestiegen, auch die meisten anderen großen Coins haben deutlich zugelegt und besonders krass war die Performance bei einer Kryptowährung, die eigentlich schon ziemlich in der Irrelevanz versunken ist, nämlich Bitcoin Cash. Während der Bitcoin in den letzten 14 Tagen rund 20% Rendite gemacht hat, waren es bei Bitcoin Cash mehr als 100%. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die beiden Währungen in ganz anderen Größenordnungen spielen. Bitcoin kommt auf einen Gesamtwert von 600 Milliarden Dollar, das sind 20% Rendite, also 100 Milliarden Dollar Wertzuwachs. Bitcoin Cash ist insgesamt nur 4 Milliarden wert, das sind also selbst die 100% Rendite nur 2 Milliarden. Aber auch 2 Milliarden an Gesamtwert muss man in 14 Tagen erstmal zulegen, die große Frage ist also, wie das passieren konnte. Und die Antwort ist ziemlich einfach, EDX Markets. Das ist eine neue Kryptobörse, von der ich auch beim letzten Crypto First schon erzählt habe und die Besonderheit der Börse ist, dass dahinter die traditionellen Finanzgiganten Charles Schwab, Fidelity und Citadel stecken. Dass diese großen Finanzfirmen jetzt generell wieder stärker im Kryptospace aktiv sind, hatte ja die Rally der letzten Tage ausgelöst und besonders stark hat sich das eben auf Bitcoin Cash ausgewirkt. Denn bei EDX Markets gibt es erstmal nur vier Kryptowährungen. Bitcoin, Ethereum, Litecoin und eben Bitcoin Cash. Unter den vier Währungen ist Bitcoin Cash mit Abstand am kleinsten und dürfte damit auch am meisten von der Listung profitieren. Entstanden ist die Währung übrigens 2017 wegen einem Streit unter den Bitcoin-Investoren. Und zwar ist die Bitcoin-Blockchain ja dafür bekannt, dass die Transaktionsgeschwindigkeit ziemlich langsam ist und Transaktionen auch teurer sind. Das liegt unter anderem daran, dass ein Block auf der Blockchain beim Bitcoin nur 1 MB hat. Einige Bitcoin-Investoren haben deshalb vorgeschlagen, dass man die Blockgröße einfach auf 8 MB erhöhen soll und dann können in derselben Zeit mehr Transaktionen bestätigt werden. Das fand allerdings nur ein relativ kleiner Teil der Investoren sinnvoll und deshalb gab es dann im August 2017 einen sogenannten Hardfork. Heißt auf Deutsch, die Unterstützer der 8MB-Idee haben die damalige Bitcoin-Blockchain kopiert und dann unter dem Namen Bitcoin Cash weitergemacht, mit der einzigen Änderung, dass die maximale Blockgröße eben nicht bei einem, sondern bei 8MB liegt. Seitdem laufen die beiden Blockchains jetzt parallel zueinander. Wie man schon am Gesamtwerk gesehen hat, ist Bitcoin dabei aber mit Abstand erfolgreicher als Bitcoin Cash. Denn eines der Hauptprobleme ist, dass Bitcoin Cash zwar schneller als Bitcoin ist, aber immer noch langsamer als andere neue Blockchains, die sofort darauf ausgerichtet waren, schnelle Transaktionen zu ermöglichen. Trotzdem muss man fairerweise dazu sagen, dass die Idee mit den 8 MB eigentlich schon funktioniert hat. Eine Transaktion bei Bitcoin Cash kostet aktuell weniger als einen Cent, beim Bitcoin sind es um die 2 Dollar.